0: Er du modig på arbejdspladsen, tør du sige din kollega eller chef imod eller stille dumme spørgsmål. Hvis ikke, så er det tid til at øve dig. For mod bliver en mere efterspurgt kompetence på arbejdsmarkedet. Det fortæller organisationskonsulent Frans Søs Sipulski i det nye nummer af Magasinet Finans. Han har arbejdet med organisationer i over 20 år og mener, at der i højere grad end tidligere er brug for tillidsmænd, som tager udfordre sig selv og virksomheden og derigennem banevejen for kreativitet, innovation og væsentlige forandringer. Vi har inviteret ham i studiet til en snak om mod på arbejdspladsen, og hvad det kan give os at være mere mode på jobbet. Først og fremmest, Frans, velkommen. Tak. Jeg skal lige høre, når du taler om mod på arbejdspladsen, hvad er det så for et mod, du taler om?
1: Først og fremmest så taler vi øh, om det mod, som man kunne kalde hverdagsmodet. Det er virkelig noget at gøre med, hvordan bringer vi os selv i spil i hverdagen. Altså, hvordan, hvordan bruger vi os selv, mm. og i hvorvidt en udstrækning, er vi, om man så at sige, måske populært sagt, tro over for os selv. I forhold til det arbejde, vi har lavet med mod, og den måde, vi tænker det på, det er faktisk tilbage til den sådan oprindelige betydning af begrebet. Der er jo sket en, en udvikling. Det oprindelige øh, ord, eller det oprindelige begreb øh, for mod, det kommer det franske courage. Og øh, courage er øh, afledt af latin, betyder "cor" som betyder hjerte. Så i virkeligheden har modet noget at gøre med at ture tale fra hjertet og måske være en lille smule konstruktivt kærligt kritisk over for det, man støder på i sig selv, når man skal forholde sig til sin omverden.
0: Som tillidsmand, der befinder man sig typisk i et krydspres mellem ledelsen og medarbejderne. Hvorfor er det især vigtigt at være modet som tillidsmand?
1: Man kan sige, at modet i tillidsmandsfunktionen er rigtig, rigtig afgørende, i den forstand, at man jo hele tiden står og er en... et menneske, man er et menneske i en rolle, som skal finde ud af at binde nogle sløjfer imellem det at være tæt på ledelsen, og på den anden side at kunne binde sløjfe til det at være en god repræsentant for organisationen og de ansatte. Det er et krydspres, der i vores optik helt klart kalder på, at man har modet til at ture bringe sig selv i spil. Det at tage rollen som tillidsmand eller tillidsrepræsentant eller noget andet. Det er en opgave, når man siger ja til den opgave, så siger man også ja til en opgave, hvor man hele tiden bliver udfordret på måden, hvorpå man doserer sin opmærksomhed, sit fokus, den måde man taler på. De signaler, man sender, det kræver mod at ture være der. Hvem er det, man skal følge? Skal man følge sig selv? Så vil jeg jo sige, så sker der det meget ofte, at hvis man følger sig selv for meget, så kan man risikere at miste sin evne til at være professionel, fordi man farver sin funktion, sin tillidsmandsfunktion, for meget med den, man er. Så man skal jo finde en balance. Hvis man omvendt bruger sig selv for lidt, så kan man risikere at blive en tillidsmand, en tillidsrepræsentant, som i andres øjne bliver oplevet som en, der bliver lidt for meget en paragrafrytter eller en, der forholder sig til nogle rammer, regler og retningslinjer i en grad, som gør, at man fx som medarbejder ikke føler sig ordentligt hørt. Så, så det der med at finde modet til at bringe sig selv i spil, er jo en kernekvalitet, forstået på den måde, at man hele tiden tænker lidt over, hvordan man gør de ting, som man nu engang er sat i verden til at gøre og stå for. Og det er derfor, at modet på den måde bliver en central faktor.
0: Men kan du måske komme lidt mere ind på... Altså hvilke situationer, hvor man skal bruge mod?
1: Eksemplet på at sige fra over for ledelsen er jo, er jo et godt eksempel. Der sker ekstremt mange forandringer i øjeblikket, og i den finansielle sektor kan det jo også godt være, at man står i en situation, øh, hvor øh, man er i gang med en masse øh, processer, som måske handler om, at den bank, man er i, eller noget andet, skal øh, omstruktureres ganske voldsomt, eller nogle andre ting. Og det kan jo godt være, at man i de situationer kan blive kaldt ind til ledelsen og indgå i tæt samarbejde og samspil med ledelsen for at prøve at forstå hvad det egentlig er, de forandringer kommer til at betyde for den enkelte medarbejder. Så kan man jo godt risikere, at at man efterfølgende kan komme i miskredit i forhold til den øvrige del af organisationen, at der kan være medarbejdergrupper, som synes, at deres tillidsvalgte agerer forkert, fordi at den tillidsvalgte lægger sit krudt og sin energi lidt for meget øh, i ledelsens favør. Så, så det kræver jo mod at ture sige ledelsen imod at sætte grænser, blandt andet. Der hvor modet rigtig kommer i spil, det vil jo være at sige, at hvordan kunne man forholde sig til de barriere, man måske mærker i sig selv, når man skal bringe den slags ting i spil. Og der er vi jo inde i en lidt anden diskussion, og det er jo egentlig et mere eksistentielt spor, som jeg ikke mener, vi kan komme udenom, når vi snakker mod. For mod handler lige så meget om selvindsigt. Og selvindsigt er et spændende begreb. Forstået på den måde, at du kun kan kun have indsigt i dig selv, hvis du har modet til at vilje til at reflektere lidt over dig selv. Hvis man er tillidsmand og tillidsrepræsentant, så kunne man jo for eksempel gå ned ad den vej, at man sagde, at man gerne ville øve sig på måske at blive mere tydelig over for ledelsen. For eksempel.
0: Hvad er det for nogle tre ting, de skal gøre? Anderledes for eksempel i forhold til det her med mod.
1: Jamen, jeg tror, hvis vi skal kode ko- det ned til, til tre punkter, øh, som noget af det, vi har siddet og snakket om her i dag, så vil øh, første det er, øh, øv dig i at blive god til at bede om den hjælp, du har brug for. Øv dig i at give andre mennesker en tilbagemelding, noget feedback. Og øv dig også i at bede andre om at få den feedback, du ikke synes, du får. For det er meget ofte sådan, at den feedback, vi ikke får fra andre, den begynder vi at producere selv. Så hvis jeg har stillet mig op en morgen og holdt et stort oplæg, og så spørger udsagen, er der nogen kommentarer, folk totalt har Så på vejen hjem på sygten, så vil jeg sandsynligvis gå i gang med at tænke over, hvad ville de egentlig have sagt, hvis de havde åbnet munden? Så der begynder jeg at producere den feedback, jeg tror, de ville have givet mig, hvis de ville have sagt noget. Så det kan være en rigtig god ting. Det kan gøre ting klar. Det tredje punkt, hvad er ærlig over for dig selv og finde modet til at se lidt på dig selv. Det kan umiddelbart øh, lyde øh, måske øh, navlepillende, selvbeskuende og selvoptaget på den måde, men det er ikke ting sådan. Det er ment som en proces, hvor man øh, kærligt, men kritisk og nemsomt, vil jeg sige, kigger på sig selv. Og når man får øje på noget, man måske ikke er så glad for, så kan man jo gå i gang med, det kunne være punkt 4. nu sagde jeg, at det kun var tre, det er punkt. Vi er mennesker, vi gør nogle rigtig gode ting. Vi gør også nogle ting nogle gange, som vi fortryder nogle ting, hvor vi laver nogle fejl. Den bedste måde at komme videre med det på, det er i hvert fald ikke at slå sig selv over i hovedet, men det er at kunne rumme og respektere, at vi indimellem træder ved siden af.